0: Esta es la clase número 3 y la palabra mujer viene del hebreo Isha. Isha es lo que significa o se traduce mujer de esta palabra Isha. Hasta el día de hoy hemos visto la esencia de la mujer, hemos estado enfocados en la parte espiritual. Hemos visto también algunas de ellas, empezamos con Eva, la cual significa vida Continuamos con la esposa de Job, de la cual no sabemos su nombre, es anónima. Y continuamos el día de hoy con lo que sería la mujer, la esposa, la Isha de Noé. Y vamos a continuar precisamente con ella. Estamos en Génesis y vamos a estar ahí en el capítulo 5, en el versículo 28 y el versículo 29. Dice así. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. La palabra Noé significa descansar, significa alivio y por eso dice aquí el versículo diciendo Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es verdad que el nombre de la esposa de Noé no se menciona en la Biblia. Sin embargo, en la tradición rabínica, los judíos en su Talmud y en su Midrash y Agadá creen que el nombre de ella viene a ser Naama o Naamaj, la cual se menciona en Génesis capítulo 4, versículo 22, la cual es hija de Lamec, según o el trasfondo de la descendencia de Caín, un Caínita. Por lo tanto, ellos creen que es Naamá, la esposa de Noé que se menciona aquí. Sin embargo, lo hacen así porque cuando estudian en una manera profunda la conservación de los caracteres dentro de la historia, llegan al trasfondo narrativo de este personaje, lo cual se vuelve cada vez más evidente que es Naamá. Pero el libro de Génesis... No lo muestra como esta mujer, ni siquiera lo menciona como ella. Así que realmente no sabemos cómo se llamaba ella, ni quién era ella. Al igual que Job, la esposa es anónima. Esto es, no sabemos su nombre. Ellos creen que es Namá, pero no lo sabemos. Así que su nombre no lo sabemos. Sin embargo, podemos estudiar esta ayuda idónea de Noé, el cual vino a ser, reiteramos, el hijo de Lamec, de una manera muy especial, a través de su vida. Génesis 6, versículo 1, se menciona así. Primero, demos un contexto de la mujer de Noé. Esta es anónima, reiteramos. El contexto es, vive con este Noé, es la ayuda idónea de Noé y viven durante un tiempo muy trágico en la historia de la humanidad. Esto es, la humanidad se ha corrompido de una manera increíble. Y ella, siendo esposa de Noé, está viviendo esta etapa que dura aproximadamente 120 años. Dice la escritura ahí, en el versículo eh, 3 del versículo capítulo 6, dice, «Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años» desde el momento que se menciona esto corre el tiempo hasta el momento que se destruye toda la tierra con el diluvio, ahora aquí he puesto en el libro un injerto, es necesario ponerlo, aunque yo creo que ustedes recuerdan muy bien la clase de hace dos años y medio que hablamos de los hijos de Dios y si no la recuerdan brevemente solamente lo voy a explicar porque tiene que ver con mi lección ok, ahí dicen 6.1 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse ...sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas... ...que viendo los hijos de Dios... ...cuando dice hijos de Dios... ...hace referencia a la descendencia de Seth ...recordemos que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel... ...Abel lo mata, este Caín... ...queda solamente Caín y de ahí vienen los Caínitas ...todos los descendientes de los Caínitas ...reiteramos, no les son llamados hijos de Dios por cuanto Caín fue desechado y desterrado de la tierra con una marca sobre su frente y por lo tanto lo que él enseñó fue idolatría, inmundicia y corrupción de la carne. Ahora, los hijos de Dios vienen a ser los que son descendientes de set y dice que viendo los hijos de Seth que las hijas de los hombres, haciendo referencia a los Caínitas o a los descendientes de Caín, dice, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y cuando sucede esto, hay una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los descendientes de Caín, de los Caínitas. Y dice, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque sientamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Con la mezcla entre los Cainitas y los Etitas, o los hijos de Dios, se conoce una generación totalmente corrupta eso es lo que sucede con esta mezcla versículo, versículo 4 dice había gigantes dice en la tierra en aquellos días eh, aunque hace tiempo vimos esta clase y la vimos en detalle solamente explicaré en una forma superficial la palabra gigantes la cual la traduce la septuaginta ¿qué es la septuaginta es la traducción del hebreo al griego que se escribe en Alejandría por más de 70 sacerdotes de Canaán o de la Tierra Prometida. Por eso se llama Septuaginta, los 70. Que cuando se traduce los gigantes, realmente la palabra que traducen del hebreo es nefilim. La palabra realmente nefilim no significa en sí gigantes, pero ellos la tradujeron como gigantes, el hecho de traducirla como gigantes trajo en sí muchísimas fábulas o como le llaman ellos, fragmentos míticos. Esto es, al oír esta idea de gigantes, lo primero que se nos viene a la mente es gente gigante, gente grandísima. Es cierto que la palabra nefilim es difícil de traducir, pero la palabra realmente en singular es la palabra nafal y nafal realmente es caído. Y si Nefalim, verdad, es caído en plural, realmente la palabra correcta en que se debería de traducir es los caídos y no como lo traduce la reina Valera como los gigantes, pues gigantes podría ser Nefilim como se conocía en el caso de Canaán, así que Nefalim son los gigantes. Ahora, el contexto de esto nos lleva a preguntarnos esto, siempre hay esta fábula, esta leyenda en la que se dice que los hijos de Dios, quienes fueron? Les acabo de explicar que eran realmente los setitas Porque los hijos de Dios, cuando se habla de ellos, se habla solamente del de linaje Porque hijo en hebreo realmente tiene que ver con genealogía, con descendencia Con alguien que nace de alguien más Los hijos de Dios se refiere a los etitas. Pero dentro de muchísimas versiones y fábulas y teorías y leyendas Se llega a creer que los hijos de Dios son ángeles los ángeles caídos, pues Nefilim es caído, se piensa que son los caídos. Realmente las cosas no, no son así, ¿ok? Ahora, cuando dice había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, ¿ok? Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Está de más decir, y lo hemos explicado anteriormente, que un ángel del cielo no puede tener intimidad física con una mujer porque no tiene cuerpo físico. Estos no tienen género, estos no tienen carne física como la que tenemos nosotros, si no tienen carne física no tienen parte genital, si no tienen parte genital no pueden reproducir, esto mismo lo dice Jesús cuando habla con los saduceos en cuanto a la resurrección dice, sino que seremos como los ángeles los cuales no se dan en casamiento, o sea no hay varón ni hembra, macho ni hembra, no hay hombre ni mujer, no hay ish ni isha. En el caso de ellos, lo único que hay solamente ¿verdad? son ángeles caídos o espíritus, como le llaman otras partes de la Escritura. Okay, así que descartamos esa parte y lo único que queremos decir es que cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los hijos de los etitas, o también como se traduce a los hijos de aquellos que saben juzgar conforme al mandamiento, a los decretos que Dios había mandado, aunque estos no estaban escritos realmente, no era necesario porque Dios hablaba directamente a los hombres. Pues estamos hablando de la edad patriarcal. Y en el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios, reiteramos los setitas a los hijos de los hombres, reiteramos a los caínitas y les engendraron hijos, dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, porque ¿qué sucede? Con esta primera mezcla entre los setitas y los caínitas entre los hijos de Dios, ¿verdad?, y los hijos de los hombres, entre los hijos de aquel que sabían juzgar por el conocimiento que Dios les había dado, y aquellos que no sabían juzgar porque estaban en, en falta de comunión con el Creador, con Dios, por lo que había hecho Caín, cuando se mezclan, cuando se juntan, su generación es una generación corrupta. Por eso dice ahí, y Jehová, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No se puede preservar el conocimiento de Dios cuando hay una mezcla, es muy difícil, es posible sí, pero es casi imposible que se pueda suceder, no se puede hacer cuando hay una mezcla, cuando hay un yugo desigual, y eso es lo que tiene que ver con el versículo 5, si quieren ver más de esta, eh, esta lección, eh, lo, lo único que podemos hacer es porque, duré toda una hora explicando lo que acabo de explicar, pueden ver eh, los hijos de Dios, eh, o los hijos Caídos en la lección de Bereshit en, en el canal con los hijos de Dios, con el título Los hijos de Dios, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? En el caso de, de, este, de este Jehová, ve que, que los hombres, que es muchísima la maldad, y luego dice versículo 5: y que todo designio de los hombres del corazón de ellos era de continuo, dice solamente qué? Solamente el mal. Y entonces, cuando esto sucede, cuando esto pasa, cuando esto ocurre, durante este tiempo vivió Noé, o Noaj, que significa alivio descanso, con su esposa, que no sabemos quién es, que es anónima. Lo que tienes que entender es que su esposa vivió con Noé la caída y la corrupción eh, moral de la humanidad. ¿Qué tan difícil es vivir dentro de una sociedad corrupta? Pedro en su predicación a los judíos en Jerusalén les dijo, salid, huid de esta perversa ¿qué? generación. Qué tan difícil es preservar a nuestros hijos dentro del conocimiento de Dios cuando se vive en una sociedad corrupta. Solamente es el hombre el único que puede preservar su familia dentro de una sociedad corrupta en comunión con Dios. O la pregunta sería, ¿o necesita la ayuda de su mujer para preservarlos? ¿Mm? O sea, ¿son las mujeres importantes para todo y cada uno de esto? La pregunta sería, ¿sí o no? Versículo 6 dice, Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, o sea, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado... Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil Y las aves del cielo pues me arrepiento de hacerlos De haberlos hecho, versículo 8 Pero Noé halló gracia Ante los ojos de Jehová ¿Por qué Noé halló Gracia ante los ojos de Jehová? Es la pregunta, ok Porque el versículo 9 dice estas son las Generaciones de Noé Noé varón justo Era perfecto en sus generaciones O sea Noé era justo y Noé era perfecto, la palabra eh, justo es una palabra del hebreo que se llama o que se dice Tzadik, de ahí viene el nombre del sumo sacerdote Sadok, y en el segundo siglo antes de Cristo, de ahí viene el título que se autonombran los el partido religioso, los saduceos, los saduceos, o sea, los justos. De ahí viene la palabra Tzadik, Sadok justo. Esto es aquel que hace todo conforme a la palabra de Dios. O sea, Noé era justo. Y luego también dice, y Noé también era perfecto. Perfecto viene de la palabra tamhim, lo cual significa alguien entero, sin arruga, sin defecto, hablando en el estatus moral. Esta palabra se utilizaba mucho cuando se daban los sacrificios. Se tomaba un animal del rebaño para dar a Dios Y el animal tenía que ser sin defecto Tenía que ser perfecto, tenía que ser tamjim Entonces, ¿cómo era Noé? Era tamjim y era tzadik Era entero, completo, sin arruga Era perfecto y justo Y aquí es donde viene la pregunta, hermanos ¿Puede un hombre hallar gracia ante los ojos de Jehová? Sí, cuando se es perfecto y se es justo ¿Puede un hombre ser justo? La respuesta es sí, pues lo podemos ver en Noé. Puede ser llamado perfecto sin la ayuda idónea. Y aquí es donde viene la cuestión. Esto es, para que un hombre sea perfecto, entero, completo, puede este hombre hacerlo sin necesidad de su esposa o sin la ayuda de su esposa. El domingo veíamos que la palabra ayuda idónea indica no solamente alguien completo, alguien que te eh, complementa, sino literalmente lo que significa es colocar a alguien enfrente de ti para que sea tu ayuda. En este sentido, cuando hablamos de alguien que está enfrente de ti para que sea tu ayuda, puede ser esta mujer tu ayuda idónea, puede ser esta mujer tu estorbo, puede ayudarte, o puede pelearte, puede darte problemas. Un dolor de cabeza. Ahora, si esto es así, reiteramos en la pregunta. ¿Puede ser llamado perfecto sin la ayuda idónea? Es más, la palabra perfecto es una palabra que se utiliza también para el profeta Enoch. La séptima generación después de Adán. Y dice que Enoch era perfecto y dice, y Enoch caminó con Dios y la idea de caminar con Dios o de tamhim es una persona puede caminar con Dios porque va en la misma dirección que Dios quiere ir o que quiere que vayas porque está en armonía porque está en comunión porque van de la mano uno con otro por eso una persona puede caminar con Dios Lamento la mano que me está siguiendo manos. todos están aquí ahora la pregunta sería pero no es cierto que la ayuda idónea es alguien que va caminando contigo el profeta Amos en el capítulo 3, versículo 3, hace una pregunta retórica. Y la pregunta dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esta fotografía se tomó de eh, Kentucky, ¿no? Donde se encuentra el Ark Encounter. El encuentro con la arca, ¿no? Aquellos que han ido a este lugar y han podido tomar fotos, de ahí tomamos la fotografía, ¿ok? El Ark Encounter, ¿ok? Y la idea sería, ¿podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. Para que... Noé estuviese caminando justo y perfecto con Dios, tenía que Noé tener a su mujer caminando con él justo y perfecto con Dios, es una realidad, de otra manera la respuesta sería si su mujer se hubiese corrompido como le pasó a la esposa de Lot, bien hubiese entrado en el arca o diríamos si su mujer se hubiera corrompido, como en el caso de la esposa de Job, posiblemente ni hereda el pacto y la salvación que heredaría este Noé. Y aunque esta mujer es anónima, regresamos al punto, puede un hombre ser justo y perfecto sin la ayuda de su, de su mujer. Ahí en el, versículo, en el versículo 18 dice así versículo 18 nos adelantamos dice así dice mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos que contigo ¿Qué quiere decir esto la idea es que puede un hombre ser perfecto y justo sin la ayuda idónea es posible pero es muy difícil ¿Puede un hombre caminar con Dios? Es posible, pero es muy difícil. Este es mi argumento, ¿ok? Aún en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice que cuando el hombre no trata bien a su mujer como vaso más frágil, dice que el hombre podría tener un estorbo para orarle aquí, hermanos, a Dios. ¿Para que vuestras oraciones no tengan qué? Estorbo. Para que Él pueda ser justo y para que Él pueda ser perfecto y para que Él pueda preservar este caminar con Dios, esta armonía, unidad, comunión con Dios, su mujer tenía que estar bien totalmente con Él. Esa es la realidad. De otra manera no es posible. Otro argumento sería Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 habla claramente el Señor Jesús y dice si alguno de vosotros tiene algo contra su hermano, y lleva la ofrenda hacia el altar, dice antes de llegar al altar, dice Deja tu ofrenda, ve, ponte bien con tu hermano y luego vas al altar Póngase bien y luego adoras o luego lo entregas Que esta es la idea Bueno, si nosotros estamos mal con alguien, no podemos adorar Si estamos mal con nuestro cónyuge, podremos adorar Si somos cabeza del hogar y nuestra Isha, nuestra mujer Tiene algo contra nosotros, nosotros contra ella Podremos adorar ¿O deberíamos estar bien con ella para poder estar en comunión, quién? Con Dios. O sea que si te pones a empezar en cuanto a esta mujer anónima, no se dice nada de ella. Y esto es algo que vas a ver en la escritura. ¿Por qué no se habla mucho de la mujer? Pues es bíblico. Es que la idea entera, como yo les decía el domingo, es que el hombre desde su nacimiento está buscando intuitivamente a esa persona que lo va a hacer completo, a esa ayuda idónea lo que fue es en la tierra, lo que espera ser es en la tierra y cuando uno la encuentra, uno se une a ella, se aferra a ella y esta unión reclama de parte de él algo que estaba antes incompleto y que ahora está completo, que era puede hacer lo que tiene que hacer, solo no era el hombre que, no era bueno que el hombre estuviera solo, imagínate, sería lógico que Noé Pudiese edificar el arca sin su ayuda idónea, no es bueno que el hombre esté que solo. ¿Cómo podría Noé edificar el arca sin su ayuda idónea? ¿Cómo podría Noé criar a sus tres hijos dentro de una corrupción tan grande como antes de lo que sucedió en el diluvio? Y entonces te empiezas a dar cuenta que la mujer anónima es importante ¿por qué? porque en la Biblia, cuando se habla del hombre automáticamente se habla de la esencia de la mujer porque los dos son una sola carne o sea que cuando tú ves a Noé automáticamente se incluye a la mujer porque son una sola carne solamente se menciona a la mujer en forma separada cuando hay acciones que van en contra de la voluntad y viceversa de otra manera cuando decimos Noé no es necesario saber cómo se llama la esposa es Noé y su mujer hasta ahí se acaba lo mismo pasa con el apóstol Pedro, es Pedro y su mujer, ¿cómo se llamaba su mujer? ¿Quién sabe? Pero ahí estaba su mujer, porque aún Pablo se desquita diciendo que acaso no tenemos derecho de traer mujer en el caso de Cefas. Y entonces cuando hablamos de esto, es importante la mujer para el desarrollo totalmente. Lo es importante. Número dos, imagínate tú la ayuda idónea dentro de la construcción de la salvación de su familia y de la humanidad o sea reiteramos 120 años es lo que dura aproximadamente desde el momento que Dios dice esto bueno esto lo vimos en la serie de Berechido ok no vamos a entrar en detalles pero solamente les quiero decir que cuando se hace un estudio eh, bien detallado analizado de los días y de los meses y de los años es aproximadamente entre 55 y 75 años que dura la construcción del arca ok ok te das cuenta de esto porque cuando nace el primer hijo de Anoé, cuando nace, cuando tiene edad, y edad así es como lo figuras, okay Pero ahorita no entramos en ese detalle, lo puedes ver la serie que ya vimos, okay Ahora, eh, 55 y 75 años, imagínate tú que tu esposo te dice, va a pasar algo que nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Me ha dicho Dios que va a llover y nunca ha caído una gota del cielo y me ha dicho Dios que tenemos que edificar un arca y me ha dado cosas específicas tiene que ser de madera de gofer, tiene que ser así, así, así y me ha dicho cómo la tres pisos, etcétera, etcétera imagínate tú lo que pasó por la mente de la anónima ¿qué habrá pasado por la mente? lo único que sabemos es que la Biblia calla con respecto a no dice que no le ayudó, no dice que le ayudó, pero tenemos que entender, hermanos, que si se sube al arca estuvo con él desde que recibe ese mensaje hasta que se suben al arca. Y estamos de acuerdo que es imposible que un hombre pueda hacer las cosas sin su mujer. Esto es, este es mi argumento todavía más grande, ¿ok? Cuando dos personas se separan, porque no llegan a un acuerdo, cuando se casan jovencitos y no tienen mucho patrimonio neto pues se casan y viven en un sótano viven en un cuarto y no tienen ahí de pronto empiezan los dos y, y boom se elevan y de pronto pasan 30, 40 años y ya tienen eh, mucha riqueza acumulada un patrimonio increíble ¿no? cuando llegan a ese punto y van a la corte a separarse, aunque el hombre fue el que hizo toda la parte de los negocios, casi siempre se van a la mitad bueno, y ahora dicen con bienes mancomunados, ya pero es otra cosa. Pero, ¿por qué se van a la mitad? La pregunta sería, escúchame bien, cada árbol que tira a tu esposo, hermana Janet, cada árbol que tira a tu esposo, la mitad del árbol, diría alguna persona, según las leyes, es tuya. No hagas números ni te emociones, hermana. Es un ejemplo solamente. ¿Ok? Ponte a pensar. Yari, cada tecla que toca Anthony, ¿sabes cuánto gana él quincenalmente? ¿Te ha mostrado o tú has hackeado su cuenta de banco y has visto el direct deposit? Ok, que estábamos en el directo. O sea, se supone que Anthony, escúchame bien, no podría hacer eso sin ti. Dice Antonio, ¡ah, cómo no, sí puedo! No, no, escucha, es imposible que hagamos lo que hacemos sin la ayuda idónea. Por eso es muy triste, hermanos, escúchame bien, cuando hay un matrimonio y cada quien está por su lado. O cuando el matrimonio se separa y cada quien está por su lado. Fíjate, si se pusieran a pensar un poquito... Pagan dos rentas, dos comidas, los hijos batallan, todos sufren y al último dicen que están felices. O sea, quiero que pienses, o sea, si la ayuda idónea se va, se va con ella toda la ayuda idónea, toda la ayuda que tenías. Es imposible que Noé edificase el arca sin esa ayuda idónea. Pero nunca se habla de ella. Siempre se habla de... ¿Quién edificó el arca, manos? Noé. Porque nunca se habla de ella. Es más, si tú lo ves en Hebreos capítulo 11... La susodicha también queda en anonimato. Dice Hebreos capítulo 11, el versículo 8, 7... Dice... Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios... Acerca de cosas que aún no se veían... Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Quién la hizo? Noé. La pregunta es, ¿la podía haber hecho sin su mujer? Posiblemente sí. La pregunta es, ¿le ayudó su mujer sí o no, hermanos? Totalmente, aunque solamente le tuviese que dar de comer, hermanos. O sea, es que tenemos que reconocer que la ayuda idónea te hace o te deshace. Te ayuda o te destruye. Y para la salvación... Aunque la mujer de Noé solamente le hubiera cocinado o solamente le hubiera estimulado, o solamente estuviera ahí presente cuando vio que su esposo recibió todos los planos o lo que quería Dios y cuando ve que empieza a hacer y que es una locura, ¿verdad? La mujer no, no se pone a decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué locura? La mujer no hace eso. La mujer simplemente, hermanos, le ayuda, en medio de la corrupción, ¿tú crees que no vio que la gente se casaba y que se daba en cansamiento, dice la escritura? Es más, en Mateo capítulo 24 dice que y no entendieron hasta que se los llevó. O sea, ¿tú crees que la mujer no de pronto oía así, como a veces pasa tal vez a nuestras mujeres, si vives por ejemplo en Ciudad de México, ¿verdad? Y estás ahí en alguna colonia, ¿tú crees que no escuchaban el ta 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 ta? ¿Tú que escuchaban el ritmo de la música? y que de pronto no crees que, ¿sabes qué? pues este hombre está en esto y está ya me tienes harto con esto ya pasó uno, dos, tres, cuatro, veinte años llevamos aproximadamente cincuenta años y no cae ni una gota del cielo ¿de qué me estás hablando? fíjate temor y paciencia fe, temor y paciencia solamente Noé, no no hermanos, no, o sea tenemos que, que decir que la susodicha también estaba ahí con Noé porque si negamos que ella estaba ahí, estamos diciendo que él no tenía ayuda idónea. Y su mujer, su Isha, según la Biblia es ayuda, ¿qué hermanos? Ayuda idónea. Y fíjate cómo lo dice la escritura. Dice, más estableceré mi pacto contigo, contigo, y entrarás en el arca tú. Porque al decir contigo, incluye a su mujer, hermanos. ¿Incluye a sus hijos? Totalmente, es todo, es el paquete, ¿no? Dice, y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hago, hago un paréntesis aquí, ¿verdad? Se cree, normalmente cuando haces un análisis textual, siempre es, y entrarás tú y tu mujer, tus hijos y sus mujeres. Pero aquí en el hebreo es interesante que dice, entrarás tú y tus hijos, tu mujer y sus mujeres. Y muchos dicen... La razón por la cual hacen esto es porque también hubo una separación de lo que vendría a ser macho y hembra de todos los animales que entrarían. Esto tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede aquí, hermanos? Algo interesante que pasa aquí. Porque su mujer construye con él el arca. ¿Puede acaso hacerlo sin su mujer? ¿Por qué diría que se establecería un pacto con él y con sus hijos, así con su mujer y con las mujeres de sus hijos? ¿Puede establecerse sin ellas? ¿Acaso no tienen fe igual que este, Noé, ellas, hermanos? Y llegamos al punto esencial, hermanos. Es importante la ayuda idónea para edificar la salvación de tu familia en medio de una sociedad corrupta. Fíjate, si tú tienes eh, un matrimonio mixto y algunos de ustedes participan de ellos, ¿sabes lo difícil que es? Que tú le digas a tu hijo o a tu hija, esto está bien, esto está mal, porque Dios no lo dice, y llega tu esposo tu tu esposa, no, no, les hagas caso, esto está bien, y y y y te destruye todo todo lo lo que que pero no, no, es cierto que que el papá no, no, está ahí, la mamá mamá le está diciendo lo que que quiere y y mamá mamá está al tanto tanto ellos y le, y la mamá tiene mucha influencia en ellos y luego el papá y los los dos la la escritura, dice, dice Jesús dice eh, una casa dividida no, puede, no, manos o sea, estaban unidos totalmente, porque estaban unidos para edificar el arca sin, sin ningún problema, hermanos. Y esto es, tenía fe, ella fue copartícipe de la salvación de toda la familia, como lo fue Noé. Así que tú, hermana, amiga que nos visitas, que nos oyes a través de los medios, eres tan importante para la construcción de la salvación de tu familia no se trata solamente de Noé aunque aunque seas la susodicha aunque seas anónima en el progreso ¿ok? aunque no se mencione tu apellido ya nada más se menciona el de él pero tú eres la susodicha tú eres la, la, la persona indicada para la corrupción, porque ella con sus hijos vieron toda la corrupción de la humanidad y durante 120 años permanecieron fiel a Dios a pesar de todo lo que estaba pasando A pesar de todas las fiestas paganas Que se estaban haciendo, ¿por qué? Porque dice Jesús, dice Se estaban dando en casamiento Y entonces vino y pasó esto O sea, esto es algo que estaban pasando ¿Fue difícil? Yo me imagino que sí Totalmente difícil No solamente eso Ayuda idónea Durante el momento de la prueba ah, Fíjate, fíjate la importancia de la mujer Okay. ¿cuánto duran en el agua, 300, o cuánto duran en el arca, más correctamente, 365 días? Esto ya lo vimos, si quieres ver la serie, te, ahí te explico día por día, okay. Porque dice ahí, y entrará en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos, okay. O sea, fíjate, si están tanto tiempo ahí, la pregunta es, ¿acaso no se requiere paciencia en medio de la prueba fíjate fíjate el susto hermanos yo quiero que veas esto ¿ok? Eh, nunca has visto algo que está pasando así de pronto empieza a caer agua del cielo fíjate el susto de ella ha sido un susto increíble ¿no? y, y, y luego que se inundan y, y, y acaso no y es toda la gente que se está ahogando y muriendo afuera fíjate el susto de ellos hermanos. y luego pasa un día dos días tres días y, en, y todo un año hermanos y fíjate y todavía no o sea, fíjate la paciencia de esta mujer. La de haber dicho la mujer: No, no, ya aquí cortamos, ya me voy. Y se avienta al mar y pues se muere también. Fíjate la ayuda idónea. Fíjate la preservación de tantos animales. Porque uno dice: Subieron ahí y no hubo, tuvieron que darles de qué manos? De comer a todos. Imagínate tú si tu esposa con el perro se queja. O con el gato con el perico, con los ratones, con la lagartija no sé qué tengan en la casa, ¿ok? Si se queja con los peces, que el agua cambia el agua. Imagínate usted la capacidad de cuidar tanto animal. ¿Ah? ¿Esta si sí era mujer? Paciencia, mira. Paciencia. No mató al perro, ni lo aventó por fuera, ni lo fue a dejar tres kilómetros de ahí de la casa. No, fíjate, esta sí era ayuda idónea. ¿Eran necesarios los animales, hermanos? ¿Solamente los cuidó Noé? Nada más tuvo así su mujer ahí en el arca, así ya. Aquí estoy a ver qué... No, ahí andaba la mujer y le estaba dando con este Noé. Y sus hijos y también, ¿qué hermanos? Y las hijas, las nueras. ¿Tuvo paciencia la mujer? Totalmente. Sin ella... No es posible pasar la prueba.
1: ¿Mm?
0: Eh, el matrimonio no es algo fácil. El matrimonio se ve totalmente turbado cuando se tiene hijos. Porque los hijos prueban mucho eh, las diferencias reales que tienen unos y otros. Eh, como alguien que estuvo con su esposa por mucho tiempo sin hijos, fue muy fácil. Fue muy fácil, porque nunca hablamos tanto de la educación que recibimos de nuestros padres. Pero cuando tiene hijos, eh, inconscientemente empezamos a traspasar o a trasladar o a transferir esa información de papá y mamá. Y chocan las cosas porque ciertamente los hacían diferentes. Es difícil, ¿no? Es difícil. Eh, el matrimonio difícil. Y luego, ¿qué pasa cuando vienen pruebas? Eh, para el hermano no es lo mismo tener a la hermana buena y sana y caminando por toda la casa que ahora que le tiene que ayudar para todos lados el hermano no es lo mismo que ahí están sus tortillitas de harina todas las mañanas con sus aguacates y su comidita y que ahora a ver qué me traen, no, no es lo mismo so, la prueba que pasa un matrimonio se requiere, sabes cómo le dice Salomón dice Salomón eh, eh, dice Salomón dice son mejores dos que quémanos que uno porque recibirán mayor paga por su qué por su trabajo ahora cuando uno se ha enfermado y claro las enfermedades se van incrementando no es como el arca no el arca ya cuando pasa mucho tiempo ya sacan el, el cuervo no así es el matrimonio sacar el cuervo o sea sale lo más negro posible de la vida ¿Y qué sucede, hermanos? Cuando uno va creciendo Se incrementan las enfermedades Y entonces te das cuenta De la necesidad que tienes Más de tu cónyuge No te das cuenta de esto Porque ¿Quién te tiene que bañar? Lo digo en forma abierta, hermanos ¿Quién tiene que limpiar? Y esas sí son pruebas ¿O no es cierto? Una cosa es tenerlo bueno y sano Con cabello y todo guapo Y todo musculoso Y una cosa ya es tenerlo todo calvo Sin fuerza y todo caído Es la realidad y añádele eso su carácter olvídate so, ahorita ya está tranquila porque él tiene cabello porque tiene fuerza se sube, tira a los árboles no hay problema pero imagínatelo sin cabello sin poder subirse a los árboles y si crees que tiene carácter duplícaselo cuando tenga 60 años y no te quiera asustar por la realidad de la vida entonces ¿qué pasa? esas son pruebas ¿puede la mujer estar ahí? por eso en el matrimonio cuando se casan dice en salud y en las buenas cielas en riqueza y en, pero nada más nos gusta que, en riqueza, en las buenas y en salud, esta ayuda idónea lo fue a través de mucho tiempo en el arca, con la incertidumbre de qué iba a pasar, ahí estuvo y cumplió su labor, la susodicha, la anónima, ni sabemos su nombre, pero pocas veces se habla de la mujer, de quién, hermanos, de Noé, ¿Todos me están siguiendo? Pero no es todo. La ayuda idónea en el pacto de adoración. Vemos ahí 8.16. Todos saben la historia, ¿verdad? Dice 8.16. Dice, sal del arca tú. Dice, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Salgan, Dice Sal, sal del arca. O sea, la pregunta sería. La pregunta sería. Cuando salieron. Salió solo Noé o salió ya con él. Luego qué es lo que hace Noé, versículo 20. Y edificó Noé un, alta, un altar a quién? A Jehová. Solamente lo edificó él, sí. Pero qué estaba haciendo la mujer. Dejó de ser ayuda idónea en el arca. Dejó de hacer ayuda idónea en la construcción del arca. O dejó de hacer ayuda idónea en la edificación del altar. No se habla de qué hizo, pero de que la mujer está ahí, está presente, hermanos. Porque la mujer, hermanos, está presente para la adoración y para qué? Para el pacto. Aunque no es el que hace todo y toma de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, versículo 21, y percibió Jehová olor grato, lo que tú tienes que saber es que como matrimonio, tal vez se menciona solamente a tu esposo, pero son los dos una sola carne los dos determinan esto ahorita lo voy a hacer un poquito más aplicativo al día de hoy, pero son los dos necesarios para ello ¿por qué? porque no solamente fue Noé su mujer estaba presente aunque estaba ausente en todo momento si era ayuda idónea porque podía ser ayuda idónea en el aspecto de que estaba ayudándole o podía estarle estorbando a ver ¿Cómo se vería una mujer que estorba a Noé? Ahí va. ¿Para qué estás haciendo el arca? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a hacer esto? Ahí ni te agradecen. Son malagradecidos. Nunca va a venir Jesús. Ya tiene tiempo que estás hablando de su venida. Y no llega. No vendrá Jesús con sus ángeles. A mí me gustan más los ángeles azules. ¿de qué estás hablando? o sea así se ve una mujer ¿cómo se ve una mujer acerca de esto? en la prueba ahí la vemos ¿cuántas mujeres no dejan a sus maridos en medio de la prueba? ¿Mm? ya te usé ya no me sirves ahí la vemos bye bye y cuando hablamos de esta adoración fíjate, fíjate lo importante hermanos ¿Qué es la mujer? Ok, fíjate lo importante que es la mujer en la adoración. Ok, reiteraba en la parte: si la mujer no está en comunión contigo, no puedes ofrecer tu ofrenda. Mateo 5, 23, 24. Si la mujer está en contra de ti o enojada, no puedes escuchar tus oraciones. Fíjate, es complicadísimo. O sea, que si yo quisiera alguna vez estar bien con Dios, lo primero que tengo que estar bien es ¿con quién, hermanos? ¿Con quién, hermanos? Con mi esposa. ¿Tú crees? Díganme ustedes, vamos a ser sinceros, porque el diablo es diablo. Normalmente, ¿cuándo es cuando más te vas a echar una pelea con tu mujer? Siempre pasa el domingo en la mañana o el miércoles en la noche antes de venir al servicio. Se echan un round. Como de la nada. Imagínate tú. Y a veces vienen con su cara molestos. Imagínate tú. ¿eh, ¿Qué pasaría si te toca predicar? Está difícil o no? Si te toca hacer una oración, está complicado, hermanos. O sea. La mujer como ayuda idónea es vital para la adoración a Dios Es vital para la adoración a Dios hermanos. ¿Tú crees que es lo mismo predicar con hambre que predicar sin hambre? O te lo digo de otra manera ¿Tienes el mismo humor o sentido del humor o carácter cuando tienes hambre que cuando no tienes hambre? Si pasa como mi hijo Caleb, este no, tiene que desayunar el domingo hermanos si no, ¡ay, me duele la cabeza! Imagínate. ¿Y qué pasa? ¿Podría acaso un hombre prepararse para servirle a Dios sin ayuda idónea? ¿O puede acaso Iván prepararse porque él viene una hora y hace los cantos y dice, nah, pues es cualquiera, normal Pero tiene que prepararse. Aunque sean nada más las vías positivas, se toma su tiempo y a ver que aquí y allá... Y si está mal con la mujer, quiero que pienses hermanos, está complicada la situación. ¿Puede un hombre adorar sin estar bien con su mujer? Sí, pero no debería. ¿Y qué pasa si se le vuelve costumbre? Y entonces su adoración tiene estorbo. Que cuando baja Noé del arca, hermanos, a adorar a Dios, está en total comunión con Dios, puede hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa cuando los niños son pequeños? ¿Puede acaso el hombre adorar a Dios sin la ayuda idónea con los niños pequeños? Sin importar las generaciones, sé que han cambiado mucho las generaciones aquí. ¿Puede o no puede? Es complicado, hermanos. Es complicado. Pregunto yo, ¿es importante la vestimenta, la ropa para la adoración a Dios? Depende de tu estatura espiritual. Si lo es, la segunda pregunta sería... ¿Qué tan importante es la ayuda idónea para tus ropas, para tus atuendos? Y luego la tercera pregunta sería, si mi argumento no es suficiente para ti y todavía estás en contra eh, en una forma emocional de lo que estoy diciendo, entonces ¿por qué se habla de la mujer virtuosa y se dice lo siguiente en Proverbios capítulo 31 en el versículo en el versículo 23, su marido es conocido en las puertas. Su marido, yo les decía en la clase anterior, si uno dice, este no está casado, este se viste. A veces la mujer hasta le pone la ropa al hombre en la, en la porque el hombre siempre es cómodo. ¿verdad? El hombre es que lo más cómodo está mejor, ¿cierto o no? Entre más cómodo, mejor, es más yo creo que por eso llevan pijama a los muchachos a la escuela porque ya las mujeres están trabajando en la mañana y los hombres los llevan a la escuela y dicen ya vete pijama vete cómodo fíjate el concepto si esto es así dice ahí su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra o sea que tenemos que aceptar que la primera que está fallando es la mujer no le eches la culpa al hombre Porque si la mujer Oye, espérate mi amor, ¿sabes qué? Si sí te ves bien, te ves bien, pero Se me hace que eso no No va Ah, pero yo mando y ok, Vaya, se pues así Pero la mujer Esa es ayuda idónea Y no estoy siendo machista, hermanos No estoy siendo ni clasista en este aspecto Es importante la ayuda idónea para la adoración, es importante para que nos reunamos totalmente hermanos a veces es la mujer, la perezosa la floja, la que sale con sus cosas, yo mejor me quedo, vete tú solo, o sea fíjate ármate pon a toda tu tribu y vámonos a la iglesia porque de ti depende la salvación de toda tu familia, tenemos mujeres perezosas, ah, vete tú ahí, vas en mi representación fíjate el concepto hermanos Así no fue la esposa de Noé. Ella estuvo presente en el Holocausto y en el pacto. Y cuando se pintó el cielo de arco iris, mostrando ahí estaba la que la mujer. Pero, ¿sabes qué es lo más hermoso de la mujer? De la susodicha, no sabemos ni cuál es que su nombre. ¡Qué hermosa humildad! poco no Yo soy la esposa de este No, no Deja que te presente Es más Es conocido En las puertas Por los ancianos Sin que digas nada te van a conocer Porque va a decir Este se casó pero pobrecito ¿Cómo le ha ido al pobre No Ni se peina el pobre Fíjate ¿Tú crees que la mujer no tiene nada que ver en eso, hermanos? ¿Ah? A ver, hermanos, los que estamos casados, ¿sí o no? De la Tiene que decir algo, la mujer, espérate, no, esto no, papi, no, ¿sabes qué? Mi amor, mermelada, como le digas, no está bien, vamos a adorar a Dios. Mira, ya te preparé tus atuendos, ya vamos a hacer esto. La mujer esencial para el pacto. Y para la adoración a Dios, esta es la susodicha de Noé, una mujer anónima que habla más por la salvación de su familia, por el nombre de su esposo y por la visión que tuvo sin que supiésemos su nombre. Y ahora lo voy a abrir para preguntas y comentarios. ¿Todos aquí hermanos? ¿Sí, ¿Sí me entendieron?
1: smile